0: Heute in CT Cloud Gaming und der PC in der Cloud. Bis gleich. Hey, herzlich willkommen bei ct Ablink. Mein Name ist Achim Bartschok und wir haben wieder die CT-Nummer 26 dabei und reden über ein Thema in diesem Heft, nämlich Cloud Gaming. Bevor wir das machen, kann ich aber noch vermelden, dass wir heute einen Sponsor haben, Blinkist. Blinkist ist unser Sponsor. Das ist eine App, die mit der man mehr als 3000 Sachbücher in je nur 15 Minuten lesen oder anhören kann. Ähm, wie ihr das macht und ähm, welche Rabatte ihr da bekommen könnt, erfahrt ihr am Ende der Sendung. So, aber jetzt zur Sendung. Wie, ich bin Achim und habe heute drei Gäste zu diesem Thema, nämlich. Merlin Schumacher aus dem Ressort System und Sicherheit. Jan-Kino Jansen aus dem Ressort Mobiles
1: Entertainment. Entertain, nee, Mobil. <lacht> Aus einem Resort, <lacht> ja, Liane.
2: Liane, Ressort, ja, Diane? Diane auch aus dem äh, genau. Ressort-System und Sicherheit.
0: Ja. ja, sehr schön. Das ist auch eine Runde. So, so sind wir noch nie zusammengekommen. Nee. Finde ich ganz gut. Das ist eine spannende Runde. Und ich habe euch drei eingeladen, weil ihr euch alle drei mit dem Thema ähm, Cloud-Gaming beschäftigt habt. Also ich habe überlegt, wenn wir jetzt heute so ein eine Ein-Themensendung machen, reden wir vielleicht auch so ein bisschen über die Zukunft auch und über den PC in der Cloud, aber ich würde wirklich anfangen mit dem Gaming, weil das jetzt gerade, ähm, glaube ich, ziemlich stark auch in den Medien ist, weil Google gestartet hat mit einem eigenen Dienst und weil vor allem du, Keno, das auch in der CT getestet hast, ne? Genau, ein schönes Aufmacherbild hier mit dem, kann man das sehen, der
1: nette Mann, der so... Joysticks träumt und mit einem kleinen Herzchen
0: neben seinem Kopf. Ja, und vor allem am Sofa, am, äh, auf dem Sofa genau. am Fernseher hockt und nicht mehr an seinem High-End-Rechner. Darum geht es so ein bisschen, ne? Kino, was, was, was ist ein Cloud-Gaming? Also, Cloud-Gaming bedeutet, das ist. Also ich will euch jetzt hier nicht, ich will die Zuschauer,
1: Zuhörer jetzt nicht gleich schocken, aber das ist ein relativ komplexes Thema. Deswegen müssen wir am Anfang, glaube ich, ein bisschen mhm. erklären. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mich ein bisschen unterstützt, wenn ich Sachen vergesse oder ihr Sachen nicht versteht. Aber gerne. Weil diese, Ich habe also vier Dienste äh, getestet, die sind alle super unterschiedlich. Ähm, wollen wir, womit fangen wir denn mal an? Wollen wir mit Stadia vielleicht, anfangen? Vielleicht
2: mal die Basics. Es geht darum... Ach so. ähm, Spiele direkt aus der Cloud zu laden und sie nicht erst mehr runterzuladen und auf einem Rechner zu installieren und alles, was dazu gehört, die tolle Hardware haben und solche Sachen.
1: Witzig, ich habe Leuten gesagt, aus der Cloud laden und dann haben die gedacht, ah ja gut, aber ich lade das bei Steam ja sowieso schon aus der Cloud. Genau. Genau. Sondern es läuft in der Cloud. Richtig. Also das Spiel läuft in einem, auf einem Server, in einem Rechenzentrum, da wird das Spiel ausgeführt und ich kriege letztendlich nach Hause nur den Videostream geliefert. Genau. Und zurückschickst du die Eingabedaten. Genau, ich sitze da mit meinem Controller, an meiner Maus, schicke die Eingabedaten, dann wird das Spiel gespielt <lacht> auf dem Server und schickt einen Videostream zurück. Ja. Und ähm, man kann sich das fast gar nicht vorstellen, weil alle sagen, ja, das dauert doch ganz lange. Aber, aber die Latenz ist...
3: Das redbar, glaube ich. Vertretbar. Ja, also wenn tatsächlich. Ich, wenn ich jetzt irgendwie Hardcore-First-Person-Shooter, äh, ESL-Gamer bin, würde ich, würd ich wahrscheinlich jetzt sagen, um Gottes Willen, das ist eine Katastrophe.
1: Aber... Wenn man dann
2: Aber um, um allein so ein Ego-Shooter zu spielen, reicht es locker. das
1: ist, glaube ich, auch Auf jeden okay. Fall, weil also wir haben halt äh, vorher Tests gemacht mit einer Hochgeschwindigkeitskamera. Das, vielleicht können wir über Latenz direkt am Anfang mal reden. Da haben wir das Thema mhm. schon mal aus dem Weg, weil viele Leute, unsere Leser, da immer drauf eingehen wollen. Wir haben also äh, gese- gesehen, dass alleine auch ein richtig schneller Gaming-PC mit einem richtig schnellen 144-Hertz-Display, dass der trotzdem... Wenn ich eine Taste drücke, Maus und das Resultat auf dem Bildschirm sehe, dass das 25 bis 40 Millisekunden dauert. Das ist also das, was wir für normal finden, ohne Latenz. Und die Cloud-Sachen, die packen da ein bisschen Latenz drauf. Das ist aber zum Teil weniger als die Latenz, die das System sowieso schon hat. Also bei äh, bei Shadow haben wir zum Beispiel manchmal nur 20 oder weniger als 20 Millisekunden
0: gemessen. Die aber dann on top von dem sind. Aber es ist ja
1: weniger... Das ist ja dann weniger als die Grundlatenz des Systems. Ja, ja.
0: Aber Mhm. insgesamt hast du die Grundlatenz ja trotzdem auch, oder? Ja, stimmt. natürlich. Du bist dann bei
1: 60 Millisekunden. Aber trotzdem nur, um das mal in Relation zu bringen. Jeder, der
2: schon mal einen Ego-Shooter oder irgendwas auf einem Server gespielt hat, Online-Multiplayer, der weiß, dass es Latenzen gibt. Die sind in einem gewissen Bereich. Gut 80 Millisekunden ist für die meisten schon zu viel. Aber 20 und 30 sind jetzt durchaus akzeptabel.
1: Und dann muss man nämlich auch noch bedenken bei Konsolen, dass Konsolen gerne mal um 100 Millisekunden sogar draufpacken. Also gerade wenn man auch zum Beispiel so einen kabellosen Controller hat, obwohl ich mir da gar nicht so viel so sicher bin. Da müssen wir nochmal Tests machen, ob die Bluetooth-Controller zum Beispiel von der PlayStation, ob die da so ins Gewicht fallen. Aber auf alle Fälle sind auch Fernseher noch richtig krass, was die Latenz angeht. Da haben wir auch Fernseher schon gesehen, die fügen nochmal über 100 Millisekunden on top. Nur die Darstellungsverzögerung. Ja. Damit will ich sagen, das ist alles halb so wild. Also Ein komplexes Thema vor allen Dingen. Ne? Man muss halt genau. genau gucken, was die eigene Hardware zu
3: Hause äh, an Latenzen hinzufügt und äh, wie sich das in der Kombination eventuell auswirkt. Und was man vielleicht ja. noch mit Einstellungen rausholen kann. Also wir bei Stadia waren es 50
1: bis 95 Millisekunden. Also wir sind jetzt Top.
2: direkt mit dem großen Problempunkt, den alle bei diesem ja. Thema sehen, eingestiegen. Aber vielleicht wollen wir mal die Vorteile hervorheben, mhm. die das Ganze hat. Also solche Sachen wie keinen fetten Gaming-PC kaufen, wenn du, also ich für jeden, der sich jeden große jedes große, fette Spiel kauft, lohnt sich das. Aber wenn du mal, wenn die meisten Leute haben irgendwann Familie und tausend andere Sachen und Job und sonst was zu tun mhm. und äh, oder auch noch Hobbys.
1: Definitiv. Und also ein Gaming-PC für die lohnt sich das dann ist richtig auch teuer. Ja. Eine Konsole, okay. Das ist jetzt gar nicht so, wenn man, also Stadia ist im Moment das, wo man am wenigsten Hardware für braucht. Da braucht man, Mhm. da haben wir ja auch so ein, finde ich ganz interessant, so ein schönes Bild, wo man einfach nur den Controller sieht und diesen diesen Google Chromecast, vielleicht haben wir da mal eine äh, Detail ein Detailbild. Ähm, da sieht man einfach nur diesen Stadia Controller, den man halt kaufen muss und man sieht diese, ähm, diesen Chromecast Ultra. Mhm. Das ist wirklich alles, was ich brauche. Ja, nein, ich, grätsche,
2: ich grätsche da gleich noch mal rein. Stadia ist erstmal der Streaming-Dienst. Du kannst mhm. das auch an irgendeinem lappigen Notebook mit Tastatur richtig. und Maus spielen. Du richtig. brauchst weder diesen Controller noch brauchst du dafür einen Chromecast Ultra. Das ist
1: richtig, aber wenn man guckt, wie wenig, also mhm. welches System benutzt am wenigsten Hardware, um. Triple A Spiele zu spielen, dann ist es im Moment diese, dieses
2: dann Setup. Dann fehlt hier aber noch der Fernseher.
1: Das
0: ist Ja, <lacht> aber so also sie schon. Also der Computer, das der Computer, der das quasi dafür sorgt, dass das Bild, das aus dem Netz gestreamt mhm. wird, auf dem Display ankommt, der ist im Prinzip kleiner als der Controller. Richtig, genau. Das wollte ich sagen. Weil da muss einfach nur da, das muss einfach nur in der Lage sein, ein, ein, ein video irgendwie das, das 6, Bild, 4, daz- 6, Bild darzustellen und dafür, dass es keine Rocket Science mehr ist. Also alles, mit ja. dem
2: du Netflix gucken kannst oder genau. sonst irgendwas äh, streamen Sollte kannst, schaffen, die Mediatheken ja. ab, das sollte eigentlich reichen.
1: Das bedeutet also auch, dass die Smart-TVs, wenn sich das einigermaßen durchsetzt, dass das auch absolut, also es ist nicht mal nur denkbar, sondern das ist so sicher wie das Arm in der Kirche, dass dann die äh, Fernsehhersteller das einbauen
0: werden. Das heißt, es könnte quasi der Fernsehersteller sagt, unser Fernseher ist Google Stadia äh, genau. oder Playstation Now ready und dann brauchst du eigentlich nur noch den Controller nehmen und genau. dich einloggen sozusagen im Dienst und dann geht das quasi... Und du brauchst natürlich eine Internetverbindung noch. Du brauchst eine Internetverbindung. Aber ich
3: meine, wenn ich mir ein neues Spiel runterlade, das dann irgendwie 50, 60, teilweise 100 Gigabyte groß ist, das mit einer, langsamen, mit einer langsamen Internetleitung brauche ich da verdammt lange für. In der Zeit kann ich sehr lange in der Cloud mein Spiel spielen. Wahrscheinlich sogar noch in brauchbarer Qualität. Also wenn ich da irgendwie eine 16-Megabit-Leitung habe, kriege ich wahrscheinlich trotzdem noch adäquate Qualität aus der Leitung.
2: Ja, und ich glaube, die Hardware ist zwar der eine große Vorteil, aber der andere Vorteil ist ja, dass du komplett betriebssystemunabhängig spielst. Das heißt, also ich meine, ihr wisst, ich bin Linux-Gamerin, das heißt, ich sehe das aus meiner Perspektive und für Linux gibt es zwar in den letzten Jahren immer mehr AAA-Titel, aber viele von diesen ganz großen Titeln, die dann Kopierschutz mit drin haben, die laufen halt einfach unter Linux nicht oder sehr schlecht oder machen Zicken oder es fehlt irgendwas. Da ist das keine Überlegung mehr. Also das läuft unter Linux, mache ja. ich sowohl bei Shadow als auch bei äh, Stadia und Browser auf und fange an eigentlich. Ja, wir haben so. das
3: ausprobiert bei mir am Rechner, Chrome aufgemacht, Adresse eingetippt, Keno hat sich eingeloggt, zweimal auf den Controller gedrückt, dann hat er gemerkt, der Controller ist auch da und los ging's. Ja, das, das war echt, ziemlich cool. Dann lief auf einmal Destiny 2 auf meinem Rechner. Also dann, <lacht> und der ein, möchte einen wichtigen
1: ja. Vorteil würde ich gerne nochmal sagen. Wenn ich, sagen wir mal, selten spiele, keine Ahnung, einmal im Monat oder so mhm. und dann meine Playstation zum Beispiel anmache, dann zieht sich zu großem, mit großer Wahrscheinlichkeit die Playstation erstmal ein Betriebssystem-Update, ja. was super nervig ist, weil ich es startet immer neu. Ich kann gleich die wunderschöne Geschichte
3: erzählen, wie ich letztens Besuch von dem Sohn einer Freundin hatte, sie war leider unpässlich und auf den Jungen musste mal zwei Stunden aufgepasst werden. Mhm. Und dann habe ich die Redaktions-Playstation ausgeliehen und angeschlossen und eben irgendwie ein paar Spiele aus unserem Spieleschrank gegeben und gesagt, such dir eins aus. Dann hat er äh, sich eins ausgesucht, Spiel reingeschmissen in die Playstation, dann sagt, das Spiel, äh, sagt die Playstation, oh, neues Spiel. Okay, das muss ich jetzt erstmal runterkopieren. Dann hat sie ja eine Dreiviertelstunde lang dieses Spiel kopiert. What? <lacht> Nachdem das fertig war, äh, haben wir dann versucht, das Spiel zu starten. Dann sagte sagt das Spiel, oh, nee, du brauchst einen Playstation-Network-Account. Mit dem Gast-Account, den du benutzt, kannst du das Spiel nicht spielen. Dann habe ich einen Playstation-Network-Account gemacht, das hat eine Viertelstunde gedauert, weil Sony alles wissen wollte von äh, Geburts- Schuhgröße Schuhgröße bis zu Geburtsdatum und <lacht> Datum der Großmutter. Ähm, dann war das erledigt. Ah nee, genau, dann, dann sagte er, äh, du brauchst übrigens noch ein Betriebssystem-Update für die Playstation. hat dann noch eine halbe Stunde lang dieses Betriebssystem-Update runtergeladen und installiert. Dann konnte ich diesen Playstation-Account machen. Dann äh, wollte ich das Spiel starten. hat das Spiel gesagt, oh, du willst das Spiel starten? Nee, es gibt ein Update für das Spiel. Dann hat er nochmal 16 Gigabyte Daten runtergeladen <lacht> für dieses Spiel. Das hat ja. auch nochmal 20 Minuten gedauert. Und äh, dann hat er, war der Höhepunkt, dass er gesagt hat, ah, du musst noch einen Ubisoft-Account machen. Dann habe ich äh, gesagt, ah, einen Ubisoft-Account habe ich sogar zufälligerweise, dann äh, melde ich mich mal an. Dann habe ich mich da versucht anzumelden, stellte fest, dass die Tastatur in dem Spiel Sonderzeichen äh, nicht kann, die in dem Passwort vorkommen. Dann musste ich das Passwort ändern. Dann habe ich das Passwort geändert gehabt, konnte mich endlich äh, in das Spiel einloggen und dann waren auch fast zwei Stunden rum. Ah, das kann, so kann man sich auch schön beschäftigen. Ja, ne? okay. Glücklicherweise hat er ein Handy dabei, hat
1: er in der Zeit YouTube-Videos. gemacht. Auch beschäftigt. <lacht> Und das ist natürlich jetzt ein Extrembeispiel, aber ja. wenn du ein einigermaßen aktuelles ähm, ja, äh, großes Spiel spielst, dann kannst du davon ausgehen, dass am Anfang, in den ersten Monaten kommt fast jede Woche ein Update raus, oder mhm. habt ihr auch, oder würdet ihr es nicht so sehen? Doch eigentlich klar. Schon, ja. Und das und die sind zum Teil nicht 16 Gigabyte groß, sondern die sind zum Teil auch 40 Gigabyte groß, das also habe ich alles schon gesehen. Mhm. Es nervt also wie die Sau und <lacht> mit ähm, mit den Dingern, also nicht mit allen, da müssen wir gleich nochmal im Detail drüber mhm. reden. Aber bei Stadia und PlayStation Now hast du das alles nicht.
0: Da drückst du mhm. auf den Knopf und dann startet mhm. das Spiel und gut, fertig ist der Kit. Genau, also ich würde jetzt nochmal zusammenfassen, weil es ging ja so ein bisschen darum, was ist es eigentlich? Das heißt, ich brauche keinen großen high computer mehr. Ich übers Netz wird das Spiel zu mir gestreamt. Mhm. Ich mache die Eingaben, die gehen an den Server. Der Server verarbeitet das und gibt mir nur ein Bild zurück. Genau. Das, im Prinzip sehe ich ein Video, wie jetzt ct Ablink auf YouTube. Genau, ich sehe das, das Bild, mache die Eingaben und kann so spielen. Die Latenzen sind schon da, aber gar nicht so schlimm, wie man das so glaubt. Mhm. Und äh, hardwaremäßig brauche ich eigentlich nur irgendein Display, ein Fernseher oder irgendwas und dann ein Chromecast. Manche Fernseher haben das vielleicht in Zukunft sowieso schon oder ein klappriges Notebook. Betriebssystem unabhängig und viele Vorteile wie zum Beispiel keine Updates. So das hast okay. du schön
1: zusammengefasst. Nur dass so. natürlich die vier Dienste nicht
0: mit allen genau. mit allen Darreichungsformen. So genau und das wollte ich jetzt sagen. So und du hast jetzt dir die, die vier Dienste, mhm. die es gibt oder die vier bekanntesten Dienste. Ja es gibt, mal angeguckt. Noch, gibt auch noch andere. Und die sind sehr unterschiedlich. Also du, Google Stadia war dabei. Mhm. Ähm, PlayStation Now. Mhm. Also das quasi was die PlayStation macht als quasi so ein Streaming Dienst. Ähm, GeForce Now was dann Kannst von, du auch gleich nochmal erklären? Von NVIDIA. Von NVIDIA und Shadow, was quasi noch, noch nicht nur Spiele ist, sondern generell Computer in der Cloud. Ne? Mhm. So, okay, also vielleicht nochmal ganz kurz. Was sind so diese vier Dienste? Ja, also wir können ja mal, wir fangen mal von rechts nach links. Ne? Also
1: äh, hier ähm, PlayStation Now, weil das ist nämlich auch der älteste Dienst, den gibt es nämlich schon seit 2014. Und PlayStation Now, das wissen viele nicht. Das läuft nicht nur mit einer PlayStation, sondern das läuft inzwischen auch äh, unter Windows. Die haben also einen Windows-Client. Eine sinnvolle Verwendung für meinen frisch angelegten PlayStation-Account? Klasse. Ja, so. <lacht> die haben auch einen Test, äh, Test-Account. Ah, gut. Und PlayStation Now ist eine Flatrate. Das heißt, ähm, man macht sich dann einen. Account, nee, Account braucht man gar nicht, sondern man meldet sich in seinen Playstation-Account an und sagt dann, hey, ich möchte gerne Playstation Now haben.
2: Gibt ihm ein bisschen Geld wahrscheinlich. Gibt ihm ein bisschen Geld es
1: kostet, äh, was kostet es ich im das gesagt, äh,
2: 60, no- Euro, ah, 60 Euro.
1: 9,9 Euro monatlich, aber wir nur für ein ganzes Jahr bezahlt 60 Und mhm. ich glaube, es gibt auch einen Monat äh, umsonst, mhm. wenn ich mich also richtig entsinne. So
0: viel wie so ein High-End-Spiel, so ein Top-Spiel richtig. alleine schon kostet okay. eins. Und
1: die haben über 650 unterstützte Spiele. Wow. Und die musst du alle nicht kaufen, sondern die sind alle da mit drin. Und da sind auch so Kracher wie, äh, aktuelle Kracher wie äh, God of War, äh, Uncharted 4, ich äh, Grand Theft Auto, das, äh, ja neu ist es ja auch nicht, aber das aktuelle, sind ja schon Sachen, die auch immer noch relativ viel Geld kosten, wenn man sie kauft. Das heißt, wenn man zwei von diesen Spielen spielt, hat man die, das Jahresabo schon raus. Und es ist auch die einzige Möglichkeit, diese ganzen PlayStation Exclusives, wie God of War, was ein fantastisches Spiel ist, zum ersten Mal kann man so einfach auf dem PC spielen. Cool. Und ähm, das Ding ist aber, dass. Äh, ja, ich will jetzt keine, keine Konkurrenzbeleidigung machen. Ich habe aber neulich einen Test darüber gesehen und es wurde nicht mit einer selber erwähnt. PlayStation Now unterstützt nur 720p. Und das mhm. ist natürlich Was schon ein
2: bisschen ein, wenig ist, das ja. muss man so sagen. Und
1: das ist gerade, wenn du das auf einem großen Fernseher, auf deinem großen neuen 4K-Fernseher spielst, echt ein bisschen blöd.
2: Selbst auf meinem relativ kleinen 23-Zoll-Monitor fände ich das ein bisschen mickrig.
0: Ja, ich auch. Also das ist quasi dann so, wie wenn man eine eher schwächere Grafikkarte hat und dann runterstellen muss. So, so fühlt ja. sich das dann an. Aber
1: die Leute würden, glaube ich, wenn sie eine mickrige Grafikkarte haben, eher die Details runterstellen mhm. als die Auflösung. Ja. Weil das sieht schon sehr matschig aus. Ich vermute, dass sie einfach in ihren Rechenzentrum, Rechenzentren nicht die Hardware haben, mhm. um äh, das schneller um, um das höher auflösender zu machen. Ist natürlich auch gut, weil es schön stabil läuft, weil da braucht man nicht so eine dicke Leitung für. Das ist also ein riesen Wermutstropfen.
0: Aber ansonsten finde ich das System genial. Aber wahrscheinlich ist es so, dass manche Titel, also du kriegst halt nicht alle Kracher oder so. Wenn jetzt ein neues Superspiel kommt, dann kann es schon sein, dass Sony sagt, die kommen alle, die ganz neuen, so ein bisschen wie bei Netflix oder Amazon Prime, die sind dann erstmal weiterhin nur zu kaufen über Playstation. Und das ist dann eher so die, Hauptsächlich so die zweitbeste gerade. dann Ja, aber man ja. findet,
1: also bei 650 Titeln, mhm. da findest du immer irgendwas, wo du gerade Lust zu hast. Aber, aber schon, du hast hier ja. auch
2: geschrieben, da sind zugegebenermaßen viele mhm. olle Kamellen ja, dabei. Ja, genau.
1: Also auch aus PS2 und PS3-Zeiten. Ja. Aber gerade das finde ich auch sehr charmant, weil da gibt es viele Spiele, die, weil es gibt dafür keine Emulatoren. Man hat auf jeden
2: Fall auf Anhieb eine große Auswahl. Genau, das Nichts gegen alte Spiele
1: 650 so. Titel ist ordentlich. Mhm. Und was sie noch machen, das ist auch witzig, Wenn also nicht wenn du es auf dem PC spielst, sondern wenn du es auf der Playstation 4 spielst, dann hast du die Möglichkeit, bei einigen Titeln, die auch offline, was heißt offline, die sozusagen normal zu installieren auf deinem System und dann lokal zu
0: starten. Und die verschwinden dann, wenn du das Abo äh, kündigst. Aber <lacht> das heißt, du kannst da auch die Flatrate nutzen, um ja. Offline zu spielen, um das zu machen, was für Playstation... Also allein dafür kann sich das ja für Leute lohnen, die halt sagen, ich würde mir davon eh vier Spiele kaufen, dann habe ich sie in der Zeit zumindest... äh, Hast du einen Eindruck, wie oft da neue Titel dazukommen?
1: Das äh, nee, das kann ich nicht sagen. Ich weiß, okay. dass sie diese äh, diese äh, diese High-End-Teal, mit, die mit denen sie das System gerade pushen wollen, sie haben natürlich ihre großen Dinger wie God of War und Uncharted gerade dann gemacht, als Google Stadia kam. Ne? Mhm. Deswegen, die mhm. haben auch ihren PR-Aufwand sehr mhm. gesteigert. Das mhm. merkt man da sind bei allen. Nicht die da merkt man bei allen <lacht> Cloud-Anbietern. Und ähm, die haben jetzt halt gerade ihre Krache, haben aber vorher schon gesagt, dass die. Die haben schon den Termin genannt, wann die wieder verschwinden. Okay. Das heißt, die wollen ähm, gerade diese high end teal glaube ich, ich glaube Drei-Monats-Rhythmus mhm. oder so. Was letztendlich reicht, um so ein Spiel durchzuspielen, denke ich, für die Jetzt, meisten
0: Leute. Ja, hab ich so ein bisschen, also ich, ich habe selber keine Playstation, aber so vom, von dem, was ich von Kollegen auch höre und von Freunden hat jetzt Sony nicht unbedingt den besten Ruf, dass es, dass diese Infrastruktur für die Playstation, für die Updates, für Logins und so immer super alles perfekt läuft, sondern dass dann auch mal irgendwie ein Server down ist oder so. Das wäre aber hier gerade fatal. Bei so ich hatte, den, das, du das, hattest ich hatte du das, das Gefühl? Ja? Ich hatte 2018
1: habe ich Playstation Now schon mal getestet und da habe ich das gehabt, dass das dass offensichtlich das System keinen Server gefunden hat und hat das ewig okay. rumgerödelt. Also es hat zum Teil einmal habe ich das gehabt, das hat glaube ich zehn Minuten gedauert, bis das, wirklich, bis das Spiel gestartet war. Und dann gab es immer Abbrüche und so. Aber jetzt beim zweiten Test hat das immer zuverlässig funktioniert. Es okay. hat eigentlich am ja nicht eigentlich, sondern es hat am zuverlässigsten funktioniert von allen Systemen. Wahrscheinlich auch wegen den 720p, weil das natürlich nicht so hohe Netz und okay. Hardware Forderungen hat, sozusagen. Aber ja, klar, nee, also diese ganze Sony-Infrastruktur mit diesem, wie du schon gesagt hast, mit den ganzen Accounts, das ist alles etwas nervig. Aber meiner Meinung nach äh, finanziert Sony im Moment die besten Spiele. Also diese ganzen Playstation-Exclusive sind meines Erachtens nach die mutigsten und interessantesten Spiele, sowas wie Death Stranding oder so. Da muss man ja erstmal äh, die Eier dafür haben, um so ein, so ein Spiel zu, finanzie- mit zu finanzieren, mitzufinanzieren. Mhm. Kommt ja dann auch bald für PC, aber da hat Sony viel Geld für bezahlt, dass sie es exklusiv haben. Und die ganzen Exklusivtitel, die lohnen sich auf jeden Fall. Also v- vor allem im Vergleich zu Xbox. Okay. Da bin ich
0: absolut Team Playstation. Weil Liane raus ist, weil ich sehe gerade ähm, das ist nicht der einzige, drin. aber es gibt kein linux nee, Das heißt noch
2: nicht. nicht, dass es unter Linux nicht läuft, aber das heißt Gefrickel ja, so, im Zweifel. Ist,
0: ja. ja. Okay, das und war du brauchst ist
1: ein bisschen. Achso, und du brauchst einen Controller. Du kannst also nicht, musst nicht erwarten, dass du Grand Theft Auto 5 auf PC äh, mit Maus und Tastatur das spielen. Das finde ich ja. eine massive
2: Einschränkung tatsächlich. Ja. Also, weil gut, jetzt irgendwie und? Autos lenken mit einem Controller, okay. Ja, aber in dem Moment, wo das ein Shooter ist, bin ich raus, was das angeht ich mit dem Controller. Ich jeden
3: Controller
1: nehmen oder brauche ich einen Playstation Controller? Ähm, die müssen unterstützt werden. Ich habe es jetzt mit dem Playstation-Controller ausprobiert. Das habe ich da geschrieben.
0: Äh, ich glaube, okay. ich meine, es müsste auch mit dem Xbox. Ja, mit dem muss man, ich gehe auch mit dem Xbox. Das kannst du am Rechner sowieso ja... Achso, nee, ah, das ist ja über den also, Client. Ja, der, Aber der Client muss den auch, erkennen. Das, ja, ja. Und der Standard-Controller ja, glaub, ist auch der Xbox. Ja, ja, das okay. geht ziemlich sicher auch. auch mit ja, Xbox.
1: Ja. Aber mit Playstation auf jeden Fall. Gut. Okay. Ja, und äh, dann kommen wir zu... Na, lass es mal Shadow als letztes, als letztes ja, machen. Ja, weil das auch. am... am krassesten eigentlich ist. Dann können wir jetzt den zweiten Underdog machen. Das ist nämlich GeForce Now, Now von Nvidia, von dem Grafikkartenhersteller. Es gibt schon ziemlich lange. Ähm, es ist aber immer noch in der Beta und es ist zurzeit auch kostenlos. Aber so. man muss sich auf eine Warteliste setzen lassen, was ich vor ungefähr genau einem Jahr äh, gemacht habe und keinen Account bekommen habe. Und dann habe ich bei der Pressestelle angefragt, und dann haben sie mir natürlich einen Key geschickt. Ich würde aber mal sagen, das ist für Otto Normalverbraucher im Moment eigentlich Oder man kauft nur Nvidia Shield. Ja, aber gibt es die noch? Werden die noch. Die gibt es, ja. Es gab gerade eine neue Version. Aber du meinst Shield TV? Ja, ja, ja. Also, achso, du meinst die Shield, du meinst, die, es gibt ja diese, diese Handheld-Shield und nee, es gibt nee, nee, diese die Shield meine ich Box. nicht. Ich meine die Fernsehbox. Ah, ja. Die Android okay. TV Box. Kannst du das mal da, erklären?
0: Das ist quasi. Es gibt
1: einen äh, eine, äh, eine, eine,
3: eine kleinen Media Player von Nvidia, Nvidia Shield TV. Du schließt einen Fernseher, Fernseher an, an, da läuft äh, Android TV drauf. Und ähm, ich habe mir eine gekauft, wusste gar nicht, dass GeForce Now dabei ist, aber dann konnte ich das auf einmal benutzen und da sind dann diverse kostenlose Titel dabei, die man einfach so spielen kann. Ähm, und es wird auch ja, nicht so häufig irgendwie Neues nachgeliefert, aber es scheint mir, dass sie irgendwie alle paar Monate mal irgendwie so ein, zwei Spiele dazu packen. Da habe ich jetzt aber auch nicht so
1: drauf genommen. Nee, drauf das, geachtet. Ist, ähm, das ist aber Das ist aber ganz kurios. Also das Ding ist, dass GeForce Now letztendlich einen ganzen Windows-PC. nicht emuliert, sondern in der der Cloud hat. Und darauf läuft dann einer von diesen Spielebibliothek clients Also Steam, äh, Uplay von Ubisoft und ähm, Blizzard Battle.net. Also diese drei Clients unterstützt das Ding. Aber auch nur diese drei? Nur diese drei. Das kannst du auch benutzen. Bei der, bei der Shield, aber es gibt
3: auch Spiele, die einfach dabei sind. Dann sagst du, ich möchte jetzt Tomb Raider spielen. Ach,
1: interessant. Dann drückst du einen Knopf, das habe ich nicht
3: ja, ja, das funktioniert recht problemlos.
1: Das hat der äh, GeForce
3: Now PC-Client, hat es nicht. Also ja, da ja, muss die, die, man. Bei, mit der Shield geht das. das ist, dann klar, taucht stimmt. ein Splash-Screen mhm. auf und sagt, Moment warten und dann noch 30 da Sekunden. Da braucht man spätestens. auch keine Lizenz an. Brauchst keine Lizenz? Ich hab, kann Street Fighter 4 spielen für Windows, das läuft super. Habe ich einen Controller dran gekoppelt. Ach, das ist ja
0: cool. Das wäre wär ja was gewesen für deinen Besuch. Das
3: stimmt, aber das war ja hier im Büro und nicht nicht, äh, bei mir zu Hause. Zu Hause hätte ich den Mhm. äh, sofort vor den Fernseher gesetzt und gesagt, so hier spielen, lass mich in Ruhe. (lacht) Aber bei
1: bei, bei, bei dem normalen, wenn du es mit dem PC ähm, benutzt äh, oder mit mit macOS, es gibt auch ein macOS-Client, dann musst du vorher angeben, welches Spiel du spielen willst. Äh, Zum Beispiel, wir haben gerade über GTA 5 geredet und dann lädt der und dann sieht man, wie Steam geladen also man sieht richtig, wie Steam geladen mm-hmm. wird. Und dann versucht er das halt, ähm, dann lädt er das erstmal runter. Weil aber nicht zu dir runter, sondern, sondern auf den Server, wo ja.
2: Das heißt, es geht entsprechend schneller.
1: Es geht super schnell, weil diese Server natürlich yeah. schnell angebunden sind, aber mhm. es dauert trotzdem ein bisschen. Ja. Aber die klick. populären Spiele, die sind dann sofort da, aber ich habe zum Beispiel mal irgendwie so ein, keine Ahnung, Half-Life 2 Lost Coast oder so ausprobiert, einfach nur aus Gag. Und das musste du dann komplett runterladen, wahrscheinlich, weil das seit 100 Jahren niemand äh, genau, auf weil diesen das nicht Server im Standard, hat. Im, Im Standard. Aber man, man sieht ja diesen Steam-Client, auch wenn man aus dem Spiel rausgeht. Und mhm. ich hätte dann gedacht, dass man dann, ja geil, dann kann ich ja alles spielen, was ich auf Steam habe. Ja. Da muss ich ja nicht den Umweg gehen, dass ich im Client erstmal sage, was für ein Spiel mhm. ich spielen will, ne, sondern einfach Steam starten. Und das geht nicht. Das, das heißt, wenn ich, sagen wir mal, GTA 5 starte und dann abbreche und dann in diesem Steam-Client, den ich dann mhm. sehe ein anderes Spiel auswähle, dann sagt er nein, du hast dich ja für ein anderes Spiel entschieden am Anfang. Ich okay. emuliere und ich spiele jetzt nur äh, GTA 5. Und das ist neu, das war vorher mhm. wohl nicht so. Vorher mhm. konntest du einfach auf deine ganze Steam Bibliothek zugreifen.
3: Ja, das ging bei bei der äh, bei der Shield TV ging es auch, dass man Steam öffnet, sich anmeldet und dann die Bibliothek hatte. Ja, das ist seit das ein, ein, zwei ist. Monaten ist das ah, ja, geändert okay. worden, ich jetzt, wenn ich das, das richtig verstanden <lacht> habe. Zwei Monate glaube ich mindestens nicht mehr ausprobiert.
0: Hast du das Gefühl, weil du sagst, das ist jetzt Beta, du musst sehr lang warten, dass, und äh, die haben ja wohl offensichtlich dann auch einiges noch geändert, glaubst du, das ist auch wirklich jetzt noch in einem Zustand, wo eigentlich, wo man jetzt nicht davon erwarten kann, dass das demnächst live geht und dass sie noch viel ändern oder, oder weil für, die, für unsere Zuschauer und Zuhörer ist es natürlich ein bisschen, also die können ja nicht damit rechnen, das jetzt benutzen zu können. Ja, außer sie kaufen sich eben das, äh, Shield. Ja, aber,
3: genau. das Shield. Also ich habe den Windows-Client nicht ausprobiert, aber bei der Shield in, in, in dem Android-Interface kriegst du das quasi sowas von aufs Brot geschmiert, dass du damit jetzt auch irgendwie 20 Spiele spielen kannst. Aber das ist
1: dann gekoppelt, also weil man muss das nämlich koppeln mit seinem man braucht ja jetzt auch diesen NVIDIA-Account, um zum Beispiel äh, GeForce Experience und die Treiber und so runterzuladen. Ich weiß es nicht, und, ob er mich nach einem Account gefragt hat. Wahrscheinlich hat er das und ich habe mich angemeldet. Weil wenn dein, dann, wenn dein Account gekoppelt ist, dann müsste das auch funktionieren da mit dem PC-Klein. Muss man ausprobieren. Mal ausprobieren. Ähm, ja, ähm, wann das kommt, ähm, also sie haben ja keine, für keinen festen Termin gesagt, es gibt noch keinen festen Termin, aber es soll wohl nicht mehr so lange dauern, dass sie damit richtig rausgehen. Aber es ist auch noch, es ist meiner, meines Erachtens nach der rumpeligste der rumpeligste von den vier Diensten. Ich hatte ähm, Ruckler, die für wirklich die nervig waren. Also dass das Spiel einfach gefreezt, der Sound auch so tic, 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 der mhm. Sound gefreezt ist. Und... Also ich hatte es, mit, oh. hatte es mal,
3: einmal, da wollten wir was spielen, ich hatte Besuch und ähm, da hat er dann irgendwie auch fünf oder zehn Minuten gebraucht, bis er einen Server zusammengebaut hat, um dieses mhm. Spiel zu starten. Das war. Searching so gegen, Rick
1: oder sowas, Und gegen
3: Feierabend, also irgendwie so 20 Uhr
1: oder sowas, keine Ahnung, da werden wir wahrscheinlich viele in oh. den Dienst genutzt haben. Ja, also das, das ist das Ding, aber halt noch schlimmer ist, wenn das Spiel nicht richtig läuft. Ja. Und da hatte ich, das ist natürlich alles wirklich sehr ähm, stichprobenartig, weil. Ich müsste ja eigentlich alle 400, vielleicht lag das an dem spezifischen Spiel. Bei einigen Spielen hatte ich Probleme. Ich müsste es Spiele an unterschiedlichen, testen, ja. ich habe ja. es an unterschiedlichen Internetanschlüssen getestet. Aber mein Gefühl ist, dass GeForce Now im Moment ähm, wo es am ehesten zu Problemen mhm. kommt, aber auch nicht schlimm. Also ich, wenn man, man kann da mit, mit viel Spaß haben, auf jeden Fall. Vor allem ist es ja auch kostenlos und man kann, wenn man, man muss die Spiele eh schon besitzen. In diesen mhm. drei, ähm, Platt, auf diesen drei Plattformen, also Uplay, <lacht> BellNet und Steam. Und mehr muss man nicht bezahlen, mhm. deswegen aber, ist das super. Aber,
0: aber es gibt halt keine Flatrate für die Spiele, mhm. sondern du musst die Spiele k- einzeln kaufen. Mhm. Ja, oder du musst sie schon besitzen. Oder, genau. Aber du kannst Was sie ja dann auch, halt auch Vorteile lokal auch auf dem PC spielen.
1: Mhm. Und das finde
3: ich gut. Wer, sein, wer seine Steam-Bibliothek durchgespielt habe, werfe den ersten Stein. Ja. Genau,
0: das hat <lacht> nämlich niemand.
1: Also jeder hat so eine Pile of Shame oh, in seiner yeah. steam ja. Bibliothek,
0: so ein bisschen wie das Bücherregal zu Hause. Mhm. Ja. Und Google Stadia ist das jetzt Flatrate? Ja, nein, nein, auch nicht. Das ist mein, da haben D- Diane und ich vor
1: der Sendung schon ein bisschen uns in den Haaren gehabt. Also ich finde das ist <lacht> <Ich hab
2: gewonnen. lacht>
1: Google Stadia ist, ist ähm, was das Preis-Leistungsverhältnis angeht, ist das, finde ich. es schlecht. Also, ich finde das richtig krass, dass Google Stadia zurzeit, also, er, wir erklären erstmal, was Google ja. Stadia ist. Google Stadia ist der Cloud Gaming Dienst von, von Google. Der quasi der neue Player auf dem Markt, die haben jetzt gerade erst gestartet. Vor, dem, vor denen haben natürlich alle Angst, weil ja. sie auch ja. so krasse Features äh, im Vorfeld ähm, beworben haben, dass man zum Beispiel ein Let's Play auf Video mhm. auf YouTube sieht und dann sagt der Let's Player hier, das ist so eine geile Stelle und dann macht er sozusagen so ein, so ein Cloud Share, dass er sozusagen an dieser Stelle so ein, so ein Bookmark mhm. setzt und dann kann man direkt als Zugucker in dieses Spiel
0: an diese Stelle mhm. reinspringen und das sofort spielen. Und Google kann das machen, krassive, weil ja YouTube zu Google gehört, das heißt die können das eng verzahnt. Also du meinst, alle haben Angst, nicht die Spieler, sondern die Konkurrenz. Nein, die Konkurrenz Weil jetzt ja, kommt ja. Google, der große Anbieter, sagt, wir machen das jetzt mal, wir, wir können Cloud, wir können Streaming. Wir haben Rechenzentren, wir, die wir, haben ja, die, die haben wir räumen jetzt YouTube, mal auf. Äh,
2: Gaming auch einfach schon großen Daumen auf mhm. diesem ganzen Game-Streaming, Let's Plays. Mhm. Leute, die spielen und Dinge direkt veröffentlichen wollen, sei es jetzt live oder direkt als Let's Play, die werden vermutlich auf Google Stadia auf jeden Fall gucken, aber noch gibt es diese Anbindung halt auch nicht.
1: Genau, und aber es haben nicht nur die anderen Cloud Gaming-Anbieter Angst, sondern natürlich auch äh, die Konsolenhersteller und die Gaming-PC-Hersteller, weil
0: Und zu Recht, also du hast es jetzt ausprobiert, neuer Dienst. Du wolltest noch, was wolltest du noch? Du hast gerade so. Atmet. (lacht) Atmet. Nee, ich glaub, ich glaub, <lacht> Gott sei Dank hat die mir vor sie mich geatmet.
1: hingeatmet. Aber also. danke der Nachfrage. Äh, also Google Stadia, ähm, ja, aber ich wollte noch mal einmal, was wir hatten ja angefangen mit der Preisgestaltung. Bei Google, Google Stadia muss man zurzeit abonnieren. Das kostet ähm, 9,99 Euro im Monat. Man muss auch, um überhaupt den Zugang zu kriegen, man muss so einen Controller
0: kaufen, wie er hier steht. Also kannst ähm, auch nicht den PlayStation Controller nehmen, sondern brauchst den Google Stadia Controller.
1: Nee.
0: Das, da komme ich gleich noch zu, okay. aber im
1: Moment musst du den kaufen <lacht> und äh, den Chrome, also du musst dieses pa- Standardpaket kaufen mit dem Chromecast Ultra. Kostet das 129? Ich glaube, dieses Abo
2: in der Form gibt es ja noch gar nicht. Du kaufst dir im Moment den Dienst für 130 genau. Euro ja. im Paket mit dem Controller und dem Chromecast Ultra. Genau.
1: Und drei Monate kostenloser Drei Monate sind Abo. dabei und danach würde
2: das 10 Euro kosten.
1: Richtig. Und dieser, also du zahlst erstmal, aber du, ich meine, in drei Monaten ist das halt weg. Dann musst du 10 Euro im Monat bezahlen. Und dann musst du halt jedes Spiel, was du da drin spielen willst, musst du dir kaufen. Und die Preise dafür sind nicht marktüblich, sondern das sind die Preise, die äh, bei Release aufgerufen worden sind. Aber die Spiele sind natürlich nicht alle neu.
2: Und es gibt aber auch äh, kostenlose Spiele.
1: Man kriegt immer, ähm, genau, es gibt kostenlose Spiele, das ist so wie bei Playstation Plus heißt es, glaube ich dass man sozusagen immer im Monat ein, zwei Spiele.
2: Also es gibt ja erst seit zwei kommt. Monaten jetzt und es gab jetzt, also bis jetzt gibt es vier kostenlose Spiele quasi.
0: Destiny 2 war das erste kostenlose Spiel, das ist ein Free-to-Play-Spiel. Das ist mir jetzt alles zu kompliziert. Ja. Also müssen müsste mal erklären. Also es gibt kostenlose Spiele, das sind wahrscheinlich eher die Sachen, die nicht... Ganz wo die Hits sind, oder kann aber, oder kann das auch Im mal mit
1: Land- also Im Moment ist Destiny 2, was man ohne die Pakete sowieso kostenlos bekommt. Okay. Landwirtschaftssimulator 2019. Mhm, sehr spannend, das kostet 20 oder so. Und dann gibt es noch Team das. Tomb Raider
2: erste Definitive Edition und Samurai Showdown.
0: Ja. Okay. Das sind die vier. Also es gibt welche, die sind kostenlos, aber wenn ich jetzt eigentlich nochmal so die so ein paar von den Krachern kaufen, hier mhm. sehe ich Assassin's Creed Odyssey oder so, genau. dann zahle ich eigentlich den Preis, den ich auch auf einer Playstation wahrscheinlich oder so zahlen nee, mehr würde. Noch. Oder weil, vielleicht weil so mehr noch. Auf der Playstation hast du dann auch schon einen Rabatt oder so. Oder bei Steam gibt es dann schon wieder einen 10er weniger, sondern ich zahle 60 Euro wahrscheinlich pro Spiel. Richtig, Kann ich also zum rechnen. Beispiel, ich
1: habe mal geguckt, Rage 2, das kriegt man im Netz und auch vielleicht beim Saturn oder so für 20 Euro und das kostet bei Stadia 60. Und ich würde für Rage 2 sicher nicht 60 Euro ausgeben. Und ja. du hast ja auf der Playstation, mhm. da hast du ja auch irgendwelche Rabattaktionen. Ja, ja das meine ich ja. Und ja. Ähm, die werden sicher auch bei Stadia kommen, aber im Moment zahlst du... du Die gibt es jetzt auch schon,
2: also es gibt diese Stadia Pro Angebote, ja, das sind wenn immer du so... Ja, Ja, natürlich, aber im ja, Moment gibt es nur Abonnenten. Das stimmt, ja. Und, das äh, also ich habe mir zum Beispiel Metro Exodus für ein 20 gekauft, das fand ich jetzt voll okay. Das geht, Und ja. Und jetzt im Moment gibt es hier zwei, gut, weiß nicht, was das für einen Sinn macht, weil das ist, äh, war kostenlos. Und Mortal Kombat 11 oder so. Also, das ist, äh, der Spieleangebot also ist Also, zwei auf jeden Spiele Fall sind rabattiert. Genau. Aber. Die anderen sind gesalzen, die Preise, das ja. muss man sagen. Aber habe ich mhm. euch jetzt
0: auch richtig verstanden? Ich könnte jetzt mir dieses 120-Euro-Paket kaufen und wenn danach das 10-Euro-Monat kostet, könnte ich aber auch sagen, ich zahle diese 10-Euro nicht und kriege dann wenigstens ein paar von den kostenlosen ja, Spielen. Gut,
1: gut, sehr gute Frage. Es oder soll ist dann irgendwann super ab 2020 das sogenannte Stadia Base kommen. Das ist der kostenlose Dienst. Den wirst du dann benutzen können. Ich vermute, dass sie das so getimt haben, dass dieser Base-Dienst dann startet, wenn die drei Monate weg sind von den ersten Bestellern.
2: Das müsste ungefähr mhm. hinkommen, ja. Mhm. Kommt ungefähr hin. Aber, aber du kriegst nicht diese kostenlosen Spiele. Also das aber was habe ich genau. dann
0: mit dem Base überhaupt noch? Dann kannst ah, ich mir den, ein Spiel kaufen. Du kannst dir ein
2: Spiel kaufen und es losstreamen. Okay, aber das ist
0: ja... Bin ich das jetzt nur? Das ist ganz schön kompliziert. Ja, also das ne? ist ja. mega ihr kompliziert. habt gesagt, bei der äh, bei Playstation Now, also GeForce Now ist sowieso momentan kostenlos, aber es Playstation Now 10er und dann kriege ich halt, was es gibt mhm. und was was nicht gibt, kriege ich halt nicht. Mhm. Bei Google Stadia habe ich, muss ich jetzt erstmal gucken, gibt gibt's ne? es überhaupt? Nicht jedes Spiele gibt es moment nee,
2: Es gibt relativ wenig Sachen bisher. Hier äh, stehen 22, 22.
0: sowas gibt es bisher überhaupt. Mehr geworden dann muss ich gucken, bieten sie es gerade kostenlos an oder kostet es was? Genau so. Und dann gibt es irgendwie noch dieses Base und dann. Also, also es klingt für mich also fast, als hätten sie selber noch ziemlich schnell rausgekommen also und nicht gewusst, was. Mit einem eigentlich richtigen
1: Google-Konzept.
0: <lacht> also diese
1: Preisstruktur, <lacht> Leuten zu erklären, das dauert auf jeden Fall lange, wie also ihr ich. Also hab,
2: ich habe mir das in meinem Kopf ist es nicht so kompliziert, ehrlich gesagt.
3: <lacht>
1: nee, wenn man einmal, einmal dieser, durchblickt hat, dann geht's. Ne? Dieser Einstieg
2: jetzt mit dem Pro <lacht> und Premium und wann, wo, wie der Controller. Aber nächstes Jahr wird es schlicht mhm. untergreifen. Es wird Base geben. Das heißt, du kannst streamen, alles, was du dir kaufst, und es wird Pro geben. Das kostet irgendwie ein Zehner und da gibt's, kriegst du ab und zu ein Spiel und die verbill im paar verbilligt und ansonsten die die du kaufst und das war's eigentlich schon
3: aber ja. was wir noch nicht erwähnt haben man braucht dann später nicht unbedingt diesen Controller und den Chromecast man kann das auch im Rechner machen man kann raus, es das jetzt ist. auch schon ja genau aber also das wir, ich habe äh, es gab jetzt gekommen.
2: bei diesem Pro Angebot auch so ein Buddy Pass mit dazu also du hast für einen Freund oder eine Freundin ähm, so einen Buddy Pass dazu gekriegt, damit du da nicht allein spielen musst ähm, ich habe mir jetzt zusätzlichen Controller bestellt, weil ich dachte, ich will den haben und ausprobieren. Auch vor allem bin ich gespannt, was aus dieser Anbindung an YouTube noch wird. Mhm. Aber ich bin keine Controller-Spielerin. Ich finde es furchtbar. Ich spiele seit Jahrzehnten Shooter und ich spiele sie mit PC- mit Maus und Tastatur. Und ich habe dann mal so ein Stündchen Metro Exodus gespielt und habe dann <lacht> wirklich versucht, so jetzt hier so was zu treffen und mich schnell genug zu bewegen und habe dann einfach den Controller weggelegt, die auf die Tastatur gegriffen. Und das war wirklich ein fast nahtloser. Was einem
1: Shooter schon was heißen will. Wir wollen gleich, wir loben Stadia noch, also ich habe auch viel zu loben, aber ich möchte noch mal einmal echt sagen, dass ich auch ein bisschen blöd finde, dass Google Stadia letztendlich die PC, also es sind speziell an Stadia angepasste Versionen, aber eigentlich läuft da ein PC-basierter Server, ähm, unter Windows weiß ich nicht, aber auf alle Fälle finde ich es blöd, dass ich ein Spiel auf Steam habe und dann bei Stadia noch mal kaufen muss. Diane sagt zu Recht, äh, wenn ich mir eine neue Xbox oder was kaufe, muss ich es auch neu kaufen. Aber für mich ist die Stadia irgendwie irgendwie keine Konsole. Ich glaube, das
2: hängt davon ab, ob man das so sieht, als das ist jetzt, ich spiele auf dem Sofa mit dem Controller. Wenn du dann sagst, okay, du kannst dir alternativ eine Playstation oder eine Xbox kaufen, dann musst du dir auch jedes Spiel Mhm. neu kaufen oder PS Now machen. Aber... ähm, wenn du es als reine Streaminglösung für den PC jetzt zum Beispiel auch siehst, dann ist es natürlich was anderes. Dann ist vielleicht, dann muss man sich aber auch wirklich überlegen. Also für mich ist Stadia. Ich habe einen Gaming-PC und ich werde auch immer einen haben, weil Stadia für mich keine Alternative ist. Das wäre für mich eine Alternative, wenn ich jetzt mal Metro Exodus spielen will. Ich will aber noch lauter kleine Indie-Spiele und ein paar Multiplayer-Sachen, die es halt einfach vielleicht im Early Access gibt. Ich will viele andere Sachen spielen. Und das kann Stadia natürlich nicht liefern.
1: Ja, können sie noch nicht. Ne? Aber wenn das natürlich so ein Riesenerfolg wird, dann wird das wird Stadia vielleicht genauso relevant wie Steam und dann erscheinen alle Spiele für, für Stadia und Steam. Ganz aber Stadia läuft auf jeden Fall, das muss man, hast du ja gerade schon angedeutet, es läuft sensationell gut. Man muss also Von, von den Diensten gefällt mir Stadia vom von der Usability am besten. Und eben
2: plattformübergreifend. Also wie gesagt, ich habe es im Chromium und im Google Chrome unter Linux ausprobiert und konnte keinen Unterschied zu einem Windows feststellen. Und auch mit den
1: Controllern, dass du einfach, also du kannst irgendwie bei Destiny, wird ja auch immer eingeblendet, äh, drück die und die Taste, um weiterzukommen. Sobald du die Maus in die Hand nimmst, dann ändern sich auch sofort die also wie bei der PC-Version auch, äh, die 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 an, anzeigen. Das heißt, der mhm. kann, du kannst on the fly die Controller wechseln, du kannst on the fly von Browser zu Handy, das läuft nämlich auch auf nur auf Pixel Android Geräten im Moment, aber das geht auch gut und ja, auf ja, Fernseher. Ja.
2: ich habe das ausprobiert auf meinem Pixel 4, ähm, aber ehrlich gesagt, um Destiny zu spielen, müsste ich so Ja, machen. ja, na gut, aber das ist
1: ja, na klar. Da kann aber ja, es geht. Es ja. geht echt gut ja. und es, Stadia ist auch der einzige von den Diensten, der bei mir mit WLAN, also man muss auf jeden Fall 5 GHz WLAN benutzen. Ja, sollte man. Aber das funktioniert sogar mit WLAN gut. Also Warum muss
0: man 5 GHz WLAN benutzen, sagst du? Einfach nicht schnell genug. Es
1: funktioniert einfach nicht gut. Also, weil es noch zu Latenzen einführt. Okay. Und die Erfahrung zeigt, dass alle diese Dienste, wenn du die mit 2,4 GHz WLAN benutzt, Kannst du nicht benutzen. Das 2,4 GHz
3: Band ist aber auch komplett dicht mittlerweile. Also, ja, einfach weil man Sorge in der Regel. Einen,
0: ja,
2: okay. Also, ich habe es auf einem Laptop getestet und mich gewundert, dass es einfach so gar nicht läuft und dann festgestellt, der hängt einfach <lacht> im Repeater über das 2,4 Richtig. GHz ähm, WLAN.
1: Aber alle diese Dienste funktionieren trotzdem immer besser mit dem Kabel, muss man mhm, auch sagen. Okay.
0: Mhm. Ey, jetzt lass uns mal noch über Shadow reden, ja. weil, ähm, reden, reden, <lacht> weil ähm, wir haben jetzt schon eine halbe Stunde auch jetzt mit den Diensten gemacht und mhm. mich interessiert aber auch Shadow nochmal. Ja. Wir hatten da zwar schon. Auch mal bei Uplink drüber geredet, weil es ja auch schon ein bisschen länger gibt. Aber es ist halt unter den Vieren nochmal ein ganz besonderes Konzept. Ja, okay, das man.
1: Shadow, emu- äh, ich will immer emuliert sagen, ist ja Quatsch, aber bei Shadow hat man einen kompletten Windows-PC in der Cloud. Windows 10-PC mit einer fetten Grafikkarte, mit einer fetten äh, CPU. Und du wirst einfach, wenn du es das, das erste Mal startest, dann ist es so, als wenn du dir einen neuen Windows-PC gekauft hast, so von wegen Hallo, Windows 10, geben Sie einen Account ein. Und dann hast du halt diesen Windows-Desktop und damit kannst du machen, was du willst. Wenn du dein Spiel spielen willst, musst du erstmal Steam installieren oder Uplay oder whatever und das runterladen und äh, das Spiel da äh, runterladen und dann spielen. Aber das ist halt total cool, weil es total flexibel ist. Und es macht, das Runterladen macht auch mehr Laune, weil die so fett angebunden sind.
0: <lacht> das heißt, dauert auch nicht so lange wie bei, bei, beim ja. Zuhause, bis, das, bis Red Dead Redemption genau. oder also ich wie viel 200 Also, die Gigabyte. sind mit Gigabit an. Die sind
1: alle, ja. alle diese Dinger ja. sind mit Gigabit angebunden und äh, das geht schön schnell.
0: Und wenn ich dann jetzt spiele und das ausmache, dann wird auch quasi diese, der Zustand und meine Spiele und alles wird eingefroren, ja. liegt dann dort auf dem Server irgendwo auf einer SSD. Genau. Und wenn ich das nächste Mal starte, muss ich das nicht wieder von vorne machen, Korrekt. sondern ich habe quasi so ein, so ein eigenes kleines Computerheim irgendwo auf irgendeinem Server bei Shadow das w-
1: leider etwas wenig SSD. Also das Grundangebot hat man nur 256 GB Speicherplatz. Oh, das das ist, da musst du halt immer deine Spiele deinstallieren und installieren. Aber das ist auch so schlimm nicht, weil zum Beispiel Steam ja auch die Speicherstände von den Spielen in der Cloud auch speichert. Das heißt, du kannst und mal manche, eben schnell ja, das Spiel manche, das unterstützt ja. Aber ähm, das ist halt auch nur das günstige Angebot. Und es gibt auch so ein High-End-Angebot, da kriegt man dann auch ein Terabyte.
0: Und zahlt dann aber ein bisschen mehr.
1: Und äh, diese Shadow ist so ein kleines französisches Start-up. Und die sind einmal total sympathisch und die sind auch echt innovativ. Die haben zum Beispiel so coole Funktionen, dass man an dem cloud Nee, an dem kleinen PC. Also an, wenn wir jetzt zum Beispiel an dem Macbook diesen Windows uns reinloggen, mhm. dann können wir einen USB-Stick in, ins Macbook reinstecken und es wird dann wirklich geshadowed gespiegelt oder gesch- äh, schattenmäßig taucht dieses, dieser USB-Stick dann auch in mhm. diesem Windows 10 Rechner mhm. in der Cloud auf, was ich ziemlich cool finde. Das ist clever, ja. Die, mit irgendeinem so ungewöhnlichen USB-Gerät habe ich das auch Hingekriegt. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Also, ach ja, genau. Ja, Controller natürlich auch. Die kannst du da reinstecken mhm. und dann sind die da in der, im Gerätemanager auch zu finden. Ja, und es funktioniert auch gut. Also,
0: wenn man, wenn man sich ein bisschen daran gewöhnt hat, kommt es einem so vor, als wäre. Der Rechner, der da in der Ferne ist, der, an dem man sitzt sozusagen. du merkst den Unterschied Also wir haben nicht, ein bisschen
2: ja. so einen Langzeittest gemacht bei CT Zockt. Also mhm. wir sind ja die Gamer in der CT und spielen, äh, wir machen Livestreams auf Twitch ähm, und wir, machen, wir haben einen YouTube-Channel, YouTube CT, ja, CT Zockt. Ja, CT genau.
1: Zockt, Genau, und
2: da, äh, einer von uns hatte einen relativ alten PC, Gaming-PC, sage ich mal, der hat dann sich probeweise so ein Shadow-PC gemietet und hat da regelmäßig montags einen Livestream auf Twitch gemacht und äh, da haben wir relativ gut gesehen. Das hat meistens gut geklappt, aber es gab einfach zwei oder drei Fälle, in denen war auch einfach der PC nicht erreichbar oder ist abgeschmiert oder irgendwo die Verbindung zwischendurch unterbrochen. Also es hat mich so, die, die sind glaube ich ziemlich cool, aber sie haben nicht ganz die Technik im Rücken oder die Infrastruktur im Rücken, die zum Beispiel Google eben hat. Das hat man da einfach so ein bisschen gemerkt.
1: Man, gestern habe ich aber ähm, bei Google Stadia habe ich das auch gehabt, da habe ich ähm, ich habe 27 Stunden ähm, Assassin's Creed Odyssey gespielt und also ja, alles, ne? so, so, so viel, viel Stück, aus das <lacht> beruflichen <lacht> Gründen, um <lacht> das zu testen und das hat meistens gut funktioniert, aber gestern hat es überhaupt nicht funktioniert. Da hat das, es hat, äh, ich konnte spielen, aber es kam dann immer die Einbindung, deine Netzverbindung ist nicht schnell genug. Wir brechen jetzt ab. Und ob ich. Ey, es geht doch, es geht doch gut.
2: Was, was? Es könnte natürlich sein, dass einfach die Google-Userbase ist natürlich wesentlich größer mhm. als jetzt die Kundenbasis von Shadow. Das könnte natürlich sein, dass sich das einfach ausgleicht, wenn bei äh, Stadia mal alle also die können. Ein Freund
3: von mir hat auch einen Shadow-Account. Hallo Jan, ähm, <lacht> der benutzt das jetzt, glaube ich, seit einem Dreivierteljahr oder sowas und der berichtete, also ähnliches, das funktioniert meistens. Und manchmal funktioniert es für 20 Minuten nicht und dann wartest du so ein bisschen, und hat das, er hatte mit ein, zwei Sachen irgendwie ein bisschen Probleme, Red Dead Redemption lief nicht, da musste er dann mit irgendwelchen Kommandozeilen-Parametern rumprökeln, damit die Auflösung stimmte und so ein Käse. Aber, aber das
0: hast du zum Teil du ja auch, also bei Red Dead Redemption beim Start auch ganz normal gehabt. Also, ja, gerade ja. wenn Spiele relativ neu sind, hast du oft grundsätzliche Probleme. Ja. Das finde ich auch schwierig bei der Bewertung. Manchmal weiß man ja gar nicht, wo liegt jetzt genau dran. Ne? Ja, ja, also genau. Halt, ja. Aber
3: also grundsätzlich sagt er ja auch, er wäre ja ganz zufrieden damit und er hat so einen, einen Büro-PC, der funktioniert noch gut, aber zum äh, Zocken braucht er dann doch mehr. Etwas
2: In dem Fall muss man sagen, ähm, dass äh, unser ja. zock mitglied in dem Fall dann das Ding auch gleich noch zum Videorendern benutzt hat, weil das natürlich da läuft wie Sau. Also da <lacht> geht natürlich ja. dann richtig was vor, äh, vorwärts, während auf seiner alten Möhre zu Hause das irgendwie Tage gedauert hätte. Oh, ja,
0: ja. Also das ist dann der Vorteil bei Shadow, dass man dann eben quasi diesen High-End-Windows-Rechner auch so hat. Wobei man aber genau. halt dann auch, wenn du jetzt irgendwie Adobe Premiere, Premiere nimmst, musst du halt auch erstmal trotzdem kaufen, Lizenz. Also das ist halt mhm. natürlich alles nicht dabei. Das heißt, du musstest, wie beim normalen Rechner auch, diese ganzen Produkte kaufen. Aber nicht extra, sondern du sondern hast wenn ja, es, ja... Ja, na klar, wenn du die Lizenz schon hast, wenn du ein Abo von Adobe oder so hast, oder, oder Sachen Steam aus deiner Account, Steam-Bibliothek, ja, das stimmt, kannst du natürlich alles ich spielen. Ich denke, halt,
2: Shadow ist auch was, was sich super eignet, um in die Bresche zu springen. Keine Ahnung, der Rechner raucht ab, du hast nur noch so ein altes äh, Notebook mhm. und äh, dann kannst du da irgendwie mal so ein bisschen High-End-Sachen machen. oder du denkst dir. Ich, es gibt, keine Ahnung, bist Linux-Gamer und denkst, ich will dieses eine Windows-Spiel unbedingt spielen. Ja. Dann mietest du dir für einen Monat einen Shadow-PC, spielst es einmal durch und dann bist du damit fertig.
0: Absolut. Mhm. So hatte ich zum Beispiel spielen. auch mal mit Playstation Now, dass ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel das war, aber dann hat es nicht funktioniert, dann hatte ich so viele Probleme, dann habe ich es irgendwann aufgegeben, war es dann auch noch nicht so wichtig, aber das wäre genau die Idee gewesen, dieses eine Spiel. Wie ist
2: denn das, diese, man kann all diese Sachen relativ schnell wieder kündigen, richtig? Habe ich das richtig im Kopf, weil das ist für mich auch so ein so ein Ding, probiere ich das aus, will ich das mal für ein, zwei Monate oder...
1: Die die haben halt alle so unterschiedliche äh, Tarife, wo man halt entweder sich für ein Jahr bindet und dann weniger bezahlt und wenn du nur einen Monat machst, dann ist es ein bisschen teurer, mhm. aber das würde ich auf jeden Fall empfehlen, das mal einen Monat auszuprobieren, das ist dann nicht so ein großer... Ja, weil du so kaufst natürlich Obfahrt. so ein
2: bisschen dann, äh, also gerade bei Google Stadia zum Beispiel, Gut, du kannst jetzt die 15 Spiele oder die 20 Spiele, die es da gibt, sehen. Ähm, du hast aber keinen Schimmer. Was kommt an kostenlosen Spielen nach? Mhm. Das wird erst immer ein paar Wochen vorher bekannt gegeben, ja. was im nächsten Monat kommt. Und äh, das Angebot, was jetzt drin ist, könnte man relativ zackig durchspielen, sage ich mal.
1: Das würde ich sagen. Also, Worauf ich nochmal hinweisen möchte, ähm, wir haben jetzt gar nicht darüber geredet, auch weil wir keine Zeit mehr haben, über die Hardware-Ausstattung der einzelnen Anbieter okay. zu sprechen. Also Ist die so unterschiedlich? Die ist unterschiedlich, ja. Und die ist vor allem auch schlechter als das, was die Hersteller versprechen. Also zum Beispiel Shadow hat anfangs immer gesagt, sie haben eine Grafikkarte, die ist wie eine, was haben die gesagt, eine 89 oder sogar eine 1080. so. Und wir haben Benchmarks gemacht, weil das geht ja bei Shadow super, weil du Mhm. kannst ja einfach alles installieren. Und das war nicht auf dem Niveau, sondern es war ein geringeres äh, Niveau. Ähm, Das ist in der älteren, ich habe jetzt die Ergebnisse nicht mehr im Kopf. Und bei Stadia ist es genauso. Die haben gesagt, du kannst hier 4K mit 60 Frames spielen und es gibt De facto kein Spiel, was wirklich von denen mit 4K 60 gerendert wird, sondern die, die geben den Stream mit 4K au, äh, aus, aber das Spiel ist ähm, mit einer niedrigeren Auflösung gerendert. Und da haben sich auch viele Leute darüber aufgeregt. Und d- du hast also nicht die gleiche, auch bei Spielen, die, wenn du 1080p einstellst, die haben nicht die gleiche Detailvielfalt wie bei PC-Spielen. Das ist ungefähr auf einem Niveau mit einer PlayStation 4, würde ich sagen. Also mehr so eher für die Casual-Fraktion. Hat nicht, nicht unbedingt. Die sehen schon gut aus. Also das ist jetzt nicht so ein, so ein mittel- billig PC, aber so, aber das ist jetzt nicht. Also wenn, wenn es einem wirklich darum geht, kompromisslos die beste Version von, sagen wir mal, Assassin's Creed Odyssey oder Destiny oder so zu sehen, dann ist Stadia nicht das, was man haben will. Also jemand,
2: der sich einen, einen fetten Gaming-PC für mehrere tausend Euro ja, hinstellt, damit der genau. aaa titel in ihrer tollsten Pracht sehen kann, für den ist das keine Alternative dann.
1: Ja, und GeForce Now auch, äh, das ist auch nicht, die sagen, das ist ja ganz high-end, aber letztendlich man kann das auch nicht so gut vergleichen, weil das sind äh, zum Teil spezielle, ähm, ich glaub, bei GeForce Now sind
3: es Tesla, Teslas, ja. irgendwelche Tesla-Grafikmodule von NVIDIA, Genau. das habe ich mal. Tesla P40. Ja genau, Tesla und P40.
1: GeForce Now sagt aber, dass sie jetzt RTX-GPUs ausrollen und Shadow sagt, dass sie ab demnächst äh, Titan-RTX-Äquivalent einbauen. Also wenn, da, wenn sie das wirklich machen, das wäre richtig geil. Das sind dann
2: aber die teureren Angebote
1: auch schon. Die kosten dann, was habe ich gesagt? Die kosten 40 Euro im Monat, ja.
0: Aber trotzdem ist ja auch interessant. Das heißt, nicht nur nur, ähm, spare ich mir die die, die Nerverei dann bei manchen zumindest mit den Updates von den Spielen, Mhm. sondern ich kriege ja auch mit meiner Flatrate quasi das Hardware-Update, sobald die also... Ja, das (lacht) redet (lacht) man nicht so schön,
1: aber es gab bei Shadow gab es zum Beispiel noch keins. Es kommt jetzt. Und die gibt es ja auch schon Sicher nicht ganz das zufällig
2: jetzt auch. Genau.
1: <lacht> Und bei GeForce Now, ab ist meines ist es auch noch kein Update. Man muss allerdings sagen, man kriegt halt eine, wirklich eine, meistens eine recht fette CPU. Also es sind dann, was hatte ich hier äh, gesehen? Uh, Intel Xeon E5 2697 V4. Ich weiß nicht, was das Äquivalent ähm, bei den Cons- Consumer Chips ist. Kommt auch darauf an, was, ähm, wie viel... Kerne davon dir zu vermitteln. Ja, stellen. genau. Also man, das ist auch sowieso ganz interessant, dass das nicht irgendwie man sich das nicht vorstellen kann, dass das ein Rack ist, das nur für dich ist, sondern die haben dann einen Schrank, da sind dann tausend Grafikkarten drin und dann haben die halt einen Schrank, da sind CPUs drin und dein Rechner wird dann so virtuell zusammengebastelt sozusagen. So zumindest habe ich das so verstanden.
0: Was es alles gibt. Ist das nicht <lacht> fantastisch. Ja. So. Du hast hier ins Fazit geschrieben. Eins ist sicher, Cloud Gaming macht Spielkonsolen und Gaming-PCs noch lange nicht zum Elektroschrott. Ja. Dafür sind die Kinderkrankheiten noch zu auffällig. Die Netzstabilität ist vielerorts zu schlecht. Und Liane hat ja auch schon gesagt, naja, ihren High-End-PC ersetzt das noch nicht. Ich würde trotzdem fragen. Ich meine, wir haben, ich glaube, nächstes Jahr kommt die neue Konsolengeneration raus, mhm. glaube ich. Und ich
2: würde da noch mal reingrätschen, weil... Ich habe gesagt, ich bin keine Konsolenspielerin, aber selbst für mich ist das eine Versuchung, mich auch mal vor den Fernseher zu setzen okay. und zumindest Spiele, wo es mit dem Controller dann nicht so schwierig ist, wenn man damit nicht geübt ist, dann da mit Freunden mhm. oder so, weil es einfach gemütlicher ist, zu spielen. Also, das ist schon so ein Ding, was das aufmacht. Ich würde nie auf die Idee kommen, mir eine Playstation zu kaufen. Okay,
0: dann ist, bist du nochmal, ist das nochmal ein anderer Fall, mhm. aber also nächste, nächstes Jahr kommt, glaube ich, oder ja, doch, glaube ich, nächstes, nächstes, Jahr. Kommt die, nächstes ja. Jahr kommt die Konsolengeneration raus. Ich frag, und dann dauert es ja wieder ein paar Jahre ich sage jetzt mal, ist das vielleicht nächstes Jahr schon die letzte? Also, Weil für mich, also ganz viel von dem, was du erzählt hast, sind ja Sachen, die sind gerade bei den Konsolen für die unheimlich ähm, interessant. Ich meine, die Konsolen sind auch subventioniert letztendlich, du kriegst die Hardware möglichst günstig, damit du, oder du kriegst sie sehr günstig, damit du möglichst die Spiele kaufst. Mhm. Da ist doch eigentlich der logische nächste Schritt, dass die Hardware irgendwann nur noch in der Cloud ist. Diese ganze Lizenzgeraffel kannst du damit super gut lösen, weil ähm, du, die, du musst keine Spiele mehr verkaufen, da kann keiner mehr den Kopierschutz groß knacken, weil du eh dann immer eingeloggt sein musst. Also ich würde also mich mal aus dem Fenster p-
1: lehnen und hm. sagen,
0: das ist die letzte ja. also äh, Offline-Konsolengeneration. Äh, also ich könnte mir das schon auch vorstellen. Also oder, oder wenigstens die vorletzte. weil
2: Also ich glaube, das hängt an den Spielen. Hm. Also man muss jetzt auch, ich meine, dieses Geschacher, das hat man auf dem PC auch, dass der Epic Game Store versucht, Valve äh, bei Steam irgendwie das Wasser abzugraben. Und letztendlich ist es eine Wahl, die die Spielerinnen und Spieler wollen bestimmte Spiele spielen. Und da sind sie auch bereit, mal, keine Ahnung, das ist ein Teil, wo sogar Linux-Anwender oft bereit sind, sich noch ein paralleles Windows zu hegen, Mhm. einfach nur, um bestimmte Spiele zu spielen. Also das heißt, wenn Stadia mit einem fetten Angebot auffährt und die meisten Bereiche abdeckt oder Playstation
1: mhm.
2: viele, viele tolle Exklusivtitel bietet, dann kann ich mir auch vorstellen, dass das noch eine ganze Weile parallel läuft.
1: Vor allem kann Stadia, und das wollen sie ja auch machen, sie wollen Spiele machen, die auf so einem normalen äh, Home-PC niemals funktionieren würden. Sondern halt, was weiß ich, die, die können ja beliebig viele CPUs benutzen und auch mal ein Spiel, für das man 128 GB RAM braucht oder was weiß ja. ich. Das, das könnte sie ja nie in den Handel mhm. bringen, weil das keiner hat,
0: sozusagen. Also Und bei Stadia merkst du das erst, ja gar nicht. Die müssen als Kunde, aber natürlich Konsument. auch erst entwickeln. Also ja, natürlich. Die ich hab, als ich das gesagt habe mit den, mit den Konsolen, ich meinte jetzt auch nicht dass unbedingt, dass Google jetzt irgendwie da alles äh, raushaut und dann sind Sony und Microsoft geben auf, sondern ich mein, die, mein, mein Gedanke war eher, Part dass die nächste Xbox und die nächste Sony äh, Playstation halt einfach ein oder übernächste oder überübernächste einfach nur noch in der Cloud gibt. Und dann hast du ja trotzdem die Exklusivtitel der Plattform. Dann hast du ja trotzdem das große Angebot. Und dann hast du trotz zusätzlich die Flatrate für alle zweitbesten Titel und Malenkracher, um die Leute in die Flatrate zu holen. Die Leute zahlen an den
3: Anbieter nicht nur einmal 400 Euro Mhm, für eine neue Konsole, sondern über vier Jahre regelmäßig vielleicht ein bisschen mehr.
2: Und ich meine, eine... Konsole war grafisch jetzt im Vergleich zum PC-Spielen immer schon ein Abstrich.
0: Ja. Also, es war für ja, eine ja, Im Qualität ersten Jahr der Konsole, nee. würde ich <lacht> ja. ja, das stimmt das, schon.
1: Also, also die PlayStation 5-Titel werden wahrscheinlich besser aussehen als die besten
0: PC-Titel und dann wird das ja, dann ja, irgendwann umgesetzt ja. für PC ja. und so weiter. Und dann ist es irgendwann besser am PC. Ja, und, 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 du, und du hast ja auch eine wieder theoretisch eine kontrollierte Umgebung, wo du auch als Hersteller ähm, die Grafikansprüche, das alles auf den auf eine Grafikkarte dann vielleicht nur noch, auf ein. Also ich finde, also ich sage jetzt nicht, dass ich das gut finde unbedingt, weil es natürlich auch ähm, sehr stark wieder alles in so Flatrate und vielleicht auch Lootboxen-Modelle und alles pass- passt ja alles so super gut. Du hast einen Account, wirfst da einfach mal schön deine Kreditkarte rein und zahlst dann hier, mal da, mal dort. Aber ich kann mir das, also zu, vielleicht nicht für den high-end PC, aber für die, für die Konsolen kann ich mir das super gut vorstellen als Zukunftsmodell. Also ich
2: bin hin und her gerissen tatsächlich, weil ich das einerseits toll finde, weil es plattformunabhängig läuft und ich das Gefrickeln nicht mehr habe und ich auch nicht darauf warten muss, ob sie so gnädig sind, eine Linux-Version rauszugeben. Mhm. Einerseits. Ich finde das auch toll, auf dem Fernseher und äh, hoffentlich irgendwann auch auf dem vernünftigen Tablet und sonst wo spielen zu können oder an meinem kleinen äh, Sub-Notebook mit seiner Intel-Grafik. Das finde ich super. Mir ist ein bisschen unwohl dabei, ähm, die Spiele wirklich jetzt bei Stadia zu kaufen, weil wie lange wird es diesen hm. Dienst geben, mhm. so kann ich das behalten. Also persönlich ist mir GOG kommen lieber, da kann ich meine Spiele runterladen und auch in 20 ja. Jahren noch spielen. Das sind alles so Sachen, die noch so ein bisschen reinspielen. Also wie ich gesagt, ähm, ja, ich finde, das ist eine tolle Entwicklung, die verspricht ein paar große mhm. Vorteile, aber so hier, das ist jetzt mein neues Ding, ich mache nichts anderes mehr und mein Gaming-PC werfe ich bald mal weg. Das so würde ich jetzt nicht reden. Ich finde, das ist
1: ein super Argument, weil ja. Google hat ja n, n, die, hat, die haben ja, n, ne, ja eine Vergangenheit mit äh, Diensten, die sich schnell wieder gekillt haben und das wäre super ärgerlich, wenn du so viel Kohle für deine Stadia-Spiele ausgeben hast und dann machen sie eine Dienstplatte, hast du mhm. genau recht. Ich finde aber, dass, eine Kon- dass wenn ich Stadia mit einer Konsole vergleiche, das sind beides für mich total geschlossene Ökosysteme, die, das ist mir letztendlich egal. Aber der PC ist für mich natürlich auch immer noch das Ultimative, weil man da, mag, ja. kann man, ja, weiß ich nicht, da kann ich äh, Mods und Add-ons und äh, ich kann selber von mir in irgendwelchen Ini-Dateien rumschreiben oder so. Das ist für so Nerds ist so ein PC natürlich schon immer cooler als und so ein Walled Garden. Ne?
2: Und auch für Leute, die ja, ich sage jetzt nicht Profi-Gaming machen, aber für die, also zum Beispiel jetzt für CT Zockt ist das super spannend, weil ich mir denke, vielleicht, ich hatte mir das, als sie es angekündigt haben, so vorgestellt, dass das super wird, so ich spiele dann irgendwie ganz gemütlich und dann drücke ich auf den Knopf und dann geht das automatisch live auf YouTube und dann kann ich da noch so irgendwie wo auch immer das Mikro dann hingeht, keine Ahnung, Also ich könnte mir das richtig toll vorstellen, dass das im Moment ist, dass du startest den PC und dann hast du OBS und OBS ist echt auch, das kann super viel, aber ist auch nicht so einfach und lauter, du musst dann vielen Schräubchen drehen und ich denke, je einfacher diese Sachen werden, desto mehr Leute können da auch Spaß dran haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Und
2: da muss aber Google tatsächlich noch liefern, also mit Shadow geht's, das wissen wir schon.
1: Und die ganzen Zusatzfunktionen, die sie versprochen haben, die sind da halt alle noch nicht drin. Sondern Im Moment ist es nur wirklich basic.
2: Ja, sie haben jetzt zumindest mal den Store in, in, die, in den Browser auch integriert, weil da viele Leute lieber kaufen. Mhm. Aber ähm, von diesen Community-Funktionen ist noch nichts zu sehen, soweit nee. ich das gemerkt habe. Also man hat, man, kann, man hat schon eine Freundesliste und das heißt, man könnte irgendwann später eine Party machen.
0: Ja, yeah, yeah, also, Party. Was also, auch immer das also, ist. Also ich, ich finde, euer Argument ist total auch super, dass man, wenn man die Spiel runterlädt, dann hat man die halt auch für immer und so weiter und so fort. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass das auch eine naive Vorstellung ist, die es einfach in, in, irgendwann nicht mehr geben wird. Also für die Hersteller, also für uns ist es natürlich, ich will das auch so haben. Mhm. Mich nervt es doch jetzt schon, dass ich, äh, glaube ich, bei FIFA oder so ist das, da kann ich gar nicht mehr äh, offline richtig spielen, wenn ich nicht irgendwie im Internet verbunden bin. Also ich, ich glaube, es war FIFA, aber ja, und so am PC. Und Aber ich glaube, ich glaub, der Zug fährt ab. Also ich, welchen, welchen Grund hat denn noch ein äh, Sony oder ein Microsoft oder wer auch immer, oder auch ein EA Sports oder ähm, so eine Offline-Version dann anzubieten? Ja, wenig. Äh, wenn, es es, ist, wenn, ja. Es, wenn, wenn Sie Clients anbieten können, die auf jedem Rechner laufen, ne, auf jedem Handy, ist ja alles super. Und wozu, dann haben Sie doch überhaupt keinen Grund mehr das. Also ich kann mir gut vorstellen, genau, und wir, wir benutzen ja auch Musikflats und und... und bei, bei, bei Netflix, Videos, äh, Videostreaming auch. Das heißt, also für die für die Hersteller ist es super lukrativ, die müssen sich über viele Dinge überhaupt keinen Gedanken mehr machen. Die Aboisierung oder Und, Abuisier- Und ich glaube, ja. das wird bei Spielen auch kommen. Also ich glaube auch, dass ja. irgendwann in Zukunft solche High-End-Spiele vielleicht gar nicht mehr anders geben wird. Das aber Abo ist hier
2: nochmal was anderes. Also ich glaube, dieses Runterladen und Spielen ja. bei GOG.com, das ist sowieso schon eine Nische. Das machen mhm. ja, das ähm, vielleicht Leute, die sich für alte Spiele, für ja. Indie-Spiele, solche Sachen, dann machen das noch gern. Aber die meisten Sachen, auch bei Steam ist es so, dass du viele Spiele erst spielen kannst. Klar, du musst sie eh schon online runterladen, das ist das Erste, aber dann oft auch nur spielen kannst, nachdem zwischendurch mal so ein Ping ja. irgendwo mhm. hin zu einem Server geht mhm. oder Manche laufen vielleicht auch gar nicht, weiß nicht. Also das ist, glaube ich, Online-Sein ist, glaube ich, einfach inzwischen eine Selbstverständlichkeit. Abo, da muss man mal sehen, wie sich die, die Dinge entwickeln. Und dann muss das konkurrieren mit all den anderen Abos, die man ja auch mhm. noch hat. Netflix, mhm. ähm,
0: ja. Ja. Oder sonst was. Und, ja. Und das Thema PC in der Cloud, gibt es da überhaupt so viel? Also na klar, du hast jetzt erzählt Super praktisch, mit dem Rendern dann gleich noch eines Videos da auf dem Shadow-Rechner. Ich habe die Leute, die
1: benutzen Unity, ähm, da äh, so in Shadow 3D, dem äh, also eine Game Engine ist das, da kannst du aber alles mögliche in 3D mitmachen, weil deren Rechner zu lahm ist, es funktioniert auch alles super. Und Videoschnitt habe ich, ich habe auch 4K-Videos schon mhm. in Shadow geschnitten, das ist alles ziemlich cool. Aber Shadow möchte das nicht, fokussieren ihr Marketing auf Spiele, sagen okay. sie. Äh, keine Ahnung, ob das irgendwas mit Support oder so zu tun hat, aber auf alle Fälle, sie, sie, sie verbieten es hier nicht. Mhm. Du solltest jetzt kein Peer-to-Peer oder, äh, da machen, irgendwie keine Ahnung, Torrents runterladen oder so, aber äh, ob du da jetzt deinen Photoshop benutzt oder deinen Steam, das ist denen egal. Das ist halt
2: auch eine Preisfrage. Also ich meine, bis jetzt hat Shadow 40 Euro gekostet und dafür einen recht flotten PC zur Verfügung gestellt.
1: 13. Ähm das neue, ja, genau. das
2: neue Abo jetzt 13, aber vorher wäre das so 40 Euro, okay, das hätte ich bezahlt, wenn ich gerade mal weil kaputt gar keinen mhm. Rechner hätte, aber 13 Euro für, ich kaufe mir jetzt nicht irgendwie eine super fette Grafikkarte, sondern mache die anspruchsvollen Sachen in der Cloud, kann ich mir schon vorstellen als Modell.
1: Sie sagen, es ist äquivalent zu einer GTX 1080, diese neuen Rechner kommen mhm. aber erst im Februar, das heißt, das konnten wir noch nicht probieren, das werden wir dann aber direkt ja. testen, da könnt ihr euch schon mal drauf einstellen. Ich möchte aber nochmal ganz wichtig sagen, da hat mich nämlich dein Kollege Mirko darauf angesprochen, dass wir hier ziemlich im Elfenbeinturm mit unseren fetten Internetanbindungen sitzen und die Leute, die so ein bisschen außerhalb auf den Dörfern mhm. wohnen, die können das alle komplett vergessen. Also man muss da wirklich ganz deutlich sagen, damit das gut aussieht und damit das Spaß macht, braucht man mindestens 40 Mbit. Es läuft so ab 10, aber dann auch nur mit 720p und da gibt es schon oft mal ein bisschen Brüsselbild und so. Und äh, ja, es gibt ja Leute, die kriegen, die...
0: Wir haben das und einfach nicht. Haben ja, das nicht muss ja nicht, nicht. nicht mal aufs Dorf man gehen. Muss auch dazu Entschuldigung, sagen. mal,
3: wir sind in Deutschland, die Bundesregierung hat gesagt, wir haben überall 50 Megabit, dann stimmt das auch.
0: Oh. Ja, genau.
1: <lacht> Aber also, man denn wenn du 50 Megabit haben solltest, dann würde das gut funktionieren.
2: Man muss auch dazu sagen, dass es f- viele Beschwerden erst gab, wo die Leute dann festgestellt haben, uh, Windows hat im Hintergrund noch Updates gezogen ja. und Steam <lacht> hat noch irgendwie ein paar Sachen runtergeladen. Also wer das ausprobiert und Probleme hat, sollte, glaube ich, erstmal noch mal gucken, was sonst noch so alles läuft. Das kann einen richtig großen Unterschied machen.
1: Trotzdem ist das zum, eine der härtesten Anwendungen, die du deiner Internetanbindung ja, ne, antun kannst, kannst weil also die Land können vergessen. nicht eine mhm. Sekunde puffern. Also ein YouTube oder Netflix Video, die können zehn Minuten puffern, können schön, wenn das Netz mal ein bisschen instabil ist oder so, ist ja egal. Aber du kannst halt, wenn du äh, Realtime-Eingaben hast, du kannst nicht eine Millisekunde pu- puffern. Das bedeutet oder nicht eine Sekunde, das bedeutet, wenn irgendwas im Netz gerade mal so ein bisschen runtergeht, dann siehst du das sofort auf dem Schirm. Mhm. Und ähm, es geht da nicht nur um die Geschwindigkeit, sondern es geht vor allem um die Stabilität. Also, dass du wirklich die genau. Mbit, die du kriegst, dass du die die ganze Zeit kriegst. Und
0: wenn das mal 10 Mbit runtergeht, dann ja, in den kleinen Städten
2: sind das oft ja nur 16 Mbit.
0: Also, mhm. genau, selbst wenn 5% der Zeit, Im die Westcom. du da spielst, nicht gut funktionieren, ist das schon unheimlich ja. nervig. Mhm. Deswegen, jetzt, jetzt, wo ihr da nochmal drüber geredet habt, bin ich mir vielleicht auch nicht so sicher, ob die nächste Konsumgeneration, mhm. also, Und zwar nicht, weil, weil die Dienste das ja, nicht können, so das sondern auch. weil du ja wirklich weltweit quasi überall, wo du mit so einem Ding auftrittst, das sicherstellen musst. Also, also wenn die wir jetzt Idee in Singapur wären oder in der Schweiz ja. oder so, oder weiß nicht, wo gibt es gutes Internet? Hätte also, ich
1: jetzt die Idee gedacht, ist auch
2: toll. Du nimmst irgendwie in deinen Süd-Korea. Laptop mit. Oder ja, so, genau. so ein ganz kleines, oder nimmst dein, ja, dein Handy mit dein Tablet und spielst dann weiß der Geier wo im Urlaub im Hotelzimmer. Wir werden das in Leipzig jetzt mal ausprobieren auf dem mhm. äh, im Kongress, aber ich be- bezweifle, dass Hotel-WLANs das schon so herbringen, dass das ist wirklich ordentlich aber läuft.
1: Nicht in Deutschland. Im Ausland in, im Ausland ja. habe ich auch schon so Streaming, hab ich <lacht> Stad- ähm, habe ich Shadow mal ausprobiert, ging super. Aber in Deutschland ist das ja auch so fies, dass dann das, die Hotels das, das WLAN so drosseln. Dass ja. du dann zum Teil Ich habe es schon gesehen, dann kriegst du
0: zwei Mbit. Ich hm, glaube ja, aber, weißt nicht. du was, ich glaube in zehn Jahren werden gute Hotels so einen Controller im Hotelzimmer haben und sagen, hier spielen. Und solchen Platz Sachen hängt der Erfolg
2: vielleicht auch einfach ja. ab, wie sich ja. das mit dem Internet entwickelt.
0: Okay. Wir sind schon über, also wir haben ja keine Zeitbegrenzung, aber wir sind schon über eine Stunde drüber. Ich würde sagen, weil wir ja schon viel auch jetzt, glaube ich, viel gezeigt haben, was was können die einzelnen Dienste, was sind so die Unterschiede, wo fehlt es noch dran, kann man, kann man, man, glaube ich, hier auch mal den Bogen schließen. Ich glaube, es wird auch nicht das letztes Mal Nein. sein, wo wir da Du über- hast dich noch gefragt, ob man da überhaupt eine Stunde drüber genau. reden kann. Ne? Ich habe vor Ohohoho. der Sendung gesagt, oh Gott, ich weiß gar nicht, gibt es da so viel zu erzählen? Ich könnte noch drei Stunden drüber da Ja. Das tust du aber nicht. Ähm, und ich, ich würde... Du das ganz zu Hause vom Spiegel machen. <lacht> am Ende würde mich aber auf jeden Fall noch mal interessieren, ähm, wie es euch so geht, liebe Zuschauer und Zuhörer. Viele von euch haben vielleicht auch jetzt schon was ausprobiert, Playstation Now oder sowas. Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht? Wie, wie flüssig lief das bei euch? Das, ne? Also genau diese Frage, die wir uns gestellt haben. Und hat's euch, hat das funktioniert? Hat es Spaß gemacht? Und glaubt ihr, das kann in Zukunft so Konsolen oder vielleicht sogar einen High end pc ersetzen? Das würde mich interessieren. Und weil uns sowieso noch ganz viel mehr von euch interessiert, würde ich euch auch bitten, und bei unserer Umfrage mitzumachen. Nämlich auf ct.de slash minus Umfrage. ct.de slash Umfrage. Die lassen wir, glaube ich, noch bis zum Ende des Jahres offen. Und äh, da könnt ihr noch äh, antworten. Und das hilft uns halt ein bisschen zu checken, welche Themen sind für euch interessant. Sind die Sendungen zu lang, zu kurz für euch? Was, was können wir noch verbessern? Also eure Chance, uns mal Feedback zu geben, was, was ihr an CT-Uplink gut und vielleicht nicht so gut findet. Und eine ganz spezielle Bitte an die Zuhörer. Also wir merken immer, es machen unheimlich viele mit, die Video, das Video gucken auf YouTube oder auf heise online, kann man ja CT-Uplink gucken. Und es ist auch klar, ne, du sitzt am Rechner, guckst es an, dann kannst du gleich bei der Umfrage mitmachen. Und alle ihr da draußen, die gerade beim Joggen seid, erstmal finde ich cool, dass ihr ähm, mitten im Dezember <lacht> noch dabei seid, regelmäßig Joggen zu gehen. <lacht> Denkt doch vielleicht einfach dran, wenn ihr zu Hause seid, mal den Browser aufzumachen und auf ct.de slash Umfrage zu gehen. Wenn ihr aufgetaut seid. Weil sonst haben, denken wir nämlich, dass uns alle gucken. Ja. Und dann fokussieren
1: genau. wir das immer noch mehr aufs Video. Und wenn ihr wollt, dass wir wieder dass wir ein bisschen mehr... Nee, Nein, aber ja, wir schauen
0: halt auch, gibt es Unterschiede zum Beispiel, ne? was, was die Leute brauchen und so. Also deswegen, ja. das hilft uns total. Macht das bitte. Und dann würde ich sagen... Ähm, sind wir für die Sendung fertig? Ich habe aber natürlich noch euch versprochen, ähm, dass wir ein, über den Sponsor noch mal reden. Also jetzt kommt noch mal Werbung. Unser Sponsorenhinweis: Unser Sponsor heute ist Blinkist. Das ist eine App für iOS und Android. Da gibt es mehr als 3.000 Sachbücher, die man in je 15 Minuten sehen, äh, lesen oder anhören kann. Ähm, B-L-I-N-K-I-S-T wird das geschrieben. Da gibt es Ratgeber, zeitlose Klassiker. Ähm, Da gibt es zum Beispiel, habe ich gesehen, Juwal-Noah Harari, ein ganz spannender Autor, 21 Lektionen fürs 21. Jahrhundert. Also auch relativ aktuelle Titel gibt es auf Deutsch und Englisch. Und ganz neu dabei ist auch, dass man das mit Alexa benutzen kann. Alexa startet Blinkist, startet dann eben Blinkist. Gott, jetzt geht das bei den ganzen Leuten an. Und (lacht) (lacht) und bei äh, bei, äh, für ähm, CT-Uplink-Gucker und Hörer hat ähm, Blinkist noch einen extra Rabatt, 25% Rabatt aufs Jahresabo. Das geht über die URL blinkist.de slash uplink. Gut. Und dann würde ich sagen, tschüss und bis nächste Woche. Wir sehen uns. Tschüss. Ciao. <lacht> 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 <lacht>